0: Dobrý večer, jsem Pavlína Wolfová a vítám vás u 360 stupňů na CNN Prima News. Co jsme pro vás celý den sledovali? Podívejte se. Byl ošetřujícím lékařem prezidenta Václava Havla. Teď je součástí týmu specialistů dohlížejících na léčbu prezidenta Miloše Zemana. Dnes poprvé nově ustavené konzilium informovalo veřejnost o stavu hlavy státu. Co ze zprávy vyplývá, jak často se bude konzilium scházet a jak často informovat, chirurg profesor Pavel Pavko bude mým hostem. Skokově roste zájem o koktejly proti covidu. Chtějí je očkovaní i neočkovaní. Co infuze obsahují a proč se o nich mluví až nyní? Pro koho jsou určeny a jak se k ním dostat? I na to se budu ptát primáře infekčního oddělení Masarykovy nemocnice Fustí nad Labem Pavla Dlouhého a přednosti ústavu biochemie třetí lékařské fakulty Univerzity Karlovy Na Trnky. Školní děti a covid. Zdá se, že to, co jsme se dozvídali rok, už neplatí. Děti roznášejí covid. Co tedy s celou protiepidemickou školskou strategií? Pokud nechceme školy zavírat, co dál? Odpovědi se pokusí hledat pravděpodobný příští ministr školství Petr Gazdík v debatě s hejtmanem Moravskosleského kraje Ivo Vondrákem. A máme tu comeback po 40 letech. Švédská ikona Abba se vrací ve velkém. Právě dnes vyšlo album s názvem Voyage a deset nových písní bude v zápětí následovat koncertní turné. Na něm, ale na místo milovaných zralých hvězd, budou tančit jejich omlazené hologramy. Svět nechce vidět vrázky? Jakou Abbu si tedy budeme pamatovat? Z rozsáhlé studie na 30 tisících lidech, která zkoumá protilátky proti covidu 19, vyplývají nové skutečnosti. Za otazníky zdá protilátky uznávat jako doklad bezinfekčnosti, přidává vykřičníky. Když totiž proděláte covid, pak se při dalším setkání s virem začnou další protilátky tvořit rychleji a lépe. Jinými slovy, jste bezpečněji chránění.
1: Je to další důkaz, že protilátky po prodělaném covidu neradno radno podceňovat. Z neobvykle rozsáhlé studie totiž plyne, že u některých lidí jejich počet v čase neklesá, ale naopak roste.
2: Zjišťujeme, že naše skupina, kterou takto sledujeme, velice významným způsobem dynamicky začala reagovat na tento virus a tím pádem se začíná vytvářet paměťovou imunitní
1: odpověď. Jinak řečeno, když projdete covidem, při dalším setkání s virem se začnou protilátky tvořit rychleji a lépe. Když se setkáte opakovaně s infekcí koronavirem, opět
3: zvyšujete imunitní odpověď. Během dvou nebo tří dnů najednou ta hladina protilátek vám vylítne nahoru, protože bojujete s aktivní infekcí. Ostatně
1: průběžné závěry studie jsou vidět i v nemocnicích, kde se těžké stavy prakticky netýkají lidí, kteří se covidem prošli. Zkrátka studie naznačuje, že samotná imunita po prodělaném covidu ke zvládnutí nemoci stačí. A vzorek lidí, na kterých se to zjišťovalo, nebyl zrovna malý.
2: Celkem se do serologické studie zapojilo 33 300 lidí. Z toho 91% tvoří klienti zdravotní pojišťovny ministerstva vnitra.
1: Nově se tak do hry vrací velké téma, zda by se protilátky neměly uznávat jako účinná obrana proti nemoci a tudíž i propustka k normálnímu životu.
3: Na stole to určitě v této situaci uh, není. Uh, já si myslím, že my v této situaci musíme dělat maximum pro to, abychom zvýšili uh, proočkovanost i těch, kteří prodělali nemoc. Otázka uznávání nebo neuznávání protilátek, otázkou těch, kteří něco
1: chtějí uznávat, jako vědci my víme, že protilátky jsou naprosto zásadní. Josef Kolina, CNN Prima News.
0: A se mnou ve studiu jsou pánové primář infekčního oddělení Masarykové nemocnice fůstí nad Labem Pavel Dlouhý. Dobrý večer Dobrý večer. Tu, díky, že jste přijel. A Jan Trnka, přednost ústavu biochemie Třetí Lékařské fakulty Univerzity Karlovy. Dobrý večer. Dobrý večer. Pane Trnko, z reportáže Josefa Koliny jsme se dozvěděli, že v těžkém stavu je minimum lidí, kteří už covidem prošli, zeptám se jinak. Je takových podle vašich znalostí tedy méně než těch, kteří jsou očkovaní?
3: Taková data v tuhle chvíli nemáme. Existují nějaké studie, vlastně dokonce vyšla před několika dny velká studie ve Spojených státech, která srovnává vlastně imunitu těch, kteří prodělali onemocnění, s imunitou těch, kteří byli očkovaní a plus jsou nějaké studie z Izraele. A bohužel tyhle ty studie se zatím neschodují na tom, která z těch imunity déle trvá déle a která je účinnější.
0: Pochopila jsem ale správně z té reporta, že, že pokud by to tedy tak bylo, jak ta studie vypadá nebo jak kam směřuje, tak vlastně, že ty protilátky, které získáte onemocněním, se chovají mírně jinak a při znovu se setkáte s covidem, znovu jim onemocníte a posilují se. Zatímco u očkování to tak asi není. Chovají se jinak?
3: Chovají se drobně jinak, ale na úrovni té ochrany, která vzniká, to znamená, pokud je člověk očkovaný, pokud prošel infekcí, tak v obou případech, když se setká znovu s tím virem, tak v obou případech si to tělo vzpomene na, tu, na to setkání s tím antigenem a začne produkovat protilá. Dobrá,
0: Tak ještě jinak, teď to vypadá tak, že to tělo si vzpomene lépe a více než když, je, když prodělal člověk COVID, když získal ty protilátky onemocněním, než když je získá z očkování. Chápu to tak?
3: Jak říkám, těch studií existuje několik a oni se neschodují. To znamená, některé ukazují, že ta postinfekční imunita je horší než ta po očkovací nebo ta po očkování a jiné studie zase říkají, že je lepší. Takže já si myslím, že v tuhle chvíli ještě nevíme jistě, jak to je.
0: Jak tohle vidíte vy, pane primáři? Proč se vlastně zdráháme ty protilátky uznávat?
2: No, tak my víme, že nejlepší je ta takzvaná hybridní imunita, to znamená, jestliže někdo prodělal a ještě dostane očkování, už před nebo po, takže pak je chráněn úplně nejlépe a současně víme a to je pro mě naprosto nejdůležitější, že u nás v tom těžkém stavu končí zejména lidi, kteří kteří nejsou očkovaní, takže já jsem mna sloužil, procházel jsem naši jibku, kde leželo 8 pacientů a žádný z nich nebyl očkován. Neskoumal jsem, jestli někdo z nich možná měl nějakou rýmičku nebo neměl, ale ani jeden z nich nebyl očkován, všichni tam leželi na břiše, měli zavedenou trubku, ventilátor do nich pral pod tlakem vzduch a, a polovina z nich zemře, protože polovina z těch, kteří se dostanou na jibku zemře. Takže pro mě je zásadní to, zda ten člověk je nebo není očkován.
0: To za očkování je ten klíč a v tuhle chvíli byste si s těmito úvahami vůbec nehrál. Tak jako pan ministr říká, teď to není na stole. Já
2: s tím naprosto souhlasím. Pro mě, to je naprosto nezajímavé téma a chápu, že to je zajímavé pro někoho, rohce do hospody. Ale připomínám jenom tu jednu praktickou záležitost, že to pra- kromě Rakouska trochu neuznává nikdo v Evropě. A teď znova vlastně Evropská unie potvrdila, že v tom COVID-pasu uznává jenom ty stále stejné tři věci, to znamená. Pro dělanou nebo s prokázanou PCR testem do půl roku očkování, anebo ten čerstvý test, ať už antigenní nebo PCR. Takže měli bychom dva covid pasy, jeden do české hospody a druhý, když si je do Drážďana nákupy. Já si tím nejsem úplně jistý.
0: No, já si nejsem jisté, se bude v Drážďanech teď v dohledné době moci nějak hromadně nakupovat. Ujdeme, ujdeme. Nicméně, když se vrátíme k tomu, co říkal pan primář. Ta debata by tedy měla proběhnout, až budou závěry těch studií v jednoznačné a Možná až nebudeme ve vlně, v které teď se právě pohybujeme.
3: Já úplně souhlasím s tím se vším, co tady zaznělo. V tuto chvíli uznávání protilátek nezachrání ani jeden život. Čili z hlediska epidemie nám to nijak nepomůže. Navíc tady neexistuje vědecký koncenzus za tím, jaká hladina protilátek už je dostatečně ochraná, a taky se různé laboratoře stanovují různé typy protilátek různými metodami. To znamená, v tuto chvíli není možné říct, jaká hladina protilátek už, je, už chrání lidi. Takže já úplně souhlasím, ať už člověk prodělal nemu neprodělal, měl by se očkovat a to je ten nejistější způsob, jak se vyhnout těžkému průběhu a hospitalizace.
0: Tak a teď pojďte mi vysvětlit, co je to ten koktejl proti covidu, co se po něm všichni schání a připomínám, jak očkovaní, tak neočkovaní. O co vlastně jde?
3: Jedná se o takzvané monoklonální protilátky. Jsou to tedy vlastně uměle vytvořené protilátky, které cílí na obvykle, buď je to teda směs nějakých antigenů, anebo je to jeden konkrétní. V závislosti, teda, jestli se bavíme o tom léku Regenkov, anebo tomanivi vymabu, který je teda přesně na, zacílený na jeden antigen. A v podstatě fungují jako náhrada toho imunitního systému. Čili pokud člověk nemá dostatečnou imunitu, tak tím, že my podáme tu infúzi těch monoklonálních protilátek, tak v podstatě na chvíli by se dalo říct tu tu protilátkovou imunitu, zavedeme tomu pacientu.
0: Dobrá, stručně jasně. Je to léčba, anebo je to i prevence?
3: Prevence to není, protože ty protilátky zůstávají v, tom, v té cirkulaci v krvi poměrně krátkou dobu. Je to léčba toho akutního stavu a je potřeba říct, že je potřeba ty protilátky a to myslím, že tady pan doktor mi řekne přesněji, je potřeba je podat poměrně záhy po, po začátku těch symptomů, těch příznaků. Znamená, podají, tam bude asi později,
0: tak... ta klíčová otázka, nicméně přesto, ještě k tomu začátku. Mě zaujalo, že skokově roste zájem o koktejly proti covidu. Je Ten Kampání, kdo má, kdo má ten zájem? Mají samozřejmě. o to zájem lékaři anebo lajci. Protože, jak jsem se dívala, tak údajně v, v ordinacích praktiků se na to ptají především mladí neočkovaní, kde bych k tomu přišel. To znamená, ten zájem, odkud pochází? Je to z řad lékařů. Vy byste bych, chtěli, aby. My bychom to bylo... chtěli,
2: aby ten zájem vycházel ze všech stran. To znamená, především to musí říct ten lékař. Praktický, ošetřující specialista, kdokoliv, musí říct, vy jste vhodná osoba, vy jste riziková osoba. Vy když onemocníte, tak se dostanete do nemocnice, na jibku zemřete. Vy byste měl dostat ty protilátky. Vy ne, vy jste mladý, vám nic nehrozí, vy to přežijete doma pod peřinou. No
0: ale ten, ten argument bude, já nejsem ale léte. očkovaný.
2: To řeknete rozšetřující lékař. Ale my současně říkáme pacientům, všem lidem, zbystřete toto je zásadní informace. Ptejte se svých lékařů, jestli nejste vodnou osobou pro ty monoklonální protilátky, protože mohou vás uchránit od nemocnice, ventilátoru nebo smrti. Takže všichni musíme tu informaci mít.
0: A je to správná cesta, choďte a vyptávejte, se neměla by existovat nějaká informace pro ty, jich se to týká jak říkám, vím, že se na to ptají mladí neočkovaní lidé u svých praktiků, ale seniorit kterých se to zřejmě většinou týká, o tom nemají ponětí. Existuje nějaký systém, nějaký, nějaký, kde by se člověk dozvěděl, já jsem ta osoba, která by se o tom měla zajímat?
3: To je asi možná otázka víc na pana doktora. Tak já už jsem
2: to říkal ve všech snídaních konkurenčních televizí, jako aby to všichni věděli.
0: Když budeme
2: večeře, tak to všichni zase uslyší. Takže musíme tu informaci poskytnout všem, ale je potřeba říct si jedno. My tady vlastně nahrazujeme něco, co tady vůbec nahrazováno být nemuselo. To znamená, Bujeme s věrem, to je ta první fáze, buď máme protivirové léky, které ho zabíjí, anebo máme ty monoklonální protilátky, které obalí ten klíč, který se tím nevejde do toho zámku a virus nepronikne do té buňky a tudíž tam nemůže škodit. To jsou léky proti tomu viru, ale kdybychom si vytvořili protilátky po očkování, tak vůbec žádné monoklonální protilátky nepotřebujeme. A jenom připomenu, že to očkování nás vyjde na 1500, a záchrana jednoho toho života nebo toho to hospitalizace, ani ne života, hospitalizace víde na 300 tisíc, Tak jenom musíme také zvažovat samozřejmě tu ekonomiku. My jsme rádi, že ten nástroj máme, skvělý, funguje, to my jsme opravdu uchránili spousty lidí před nemocnicí. Samozřejmě bráníme se i sami, aby se nám ty nemocnice nezahltily, protože potřebujeme, aby tam mohli pacienti, kteří to potřebují, i třeba na kovidoví. Takže to skvělá věc, ale samozřejmě je to nesmírně nákladná věc a vlastně nahrazuje to něco, co jsme měli. Řešit vakcínu.
0: Nahrazuje to něco, co jsme měli řešit vakcínu. Zároveň mě ale zajímá, jestli ta aplikace takového koktejlu je všechno, co pro toho člověka v tu chvíli je potřeba udělat, nebo jestli to musí doprovázet ještě nějaká další antivirotika, nějaká další léčba.
3: To samozřejmě záleží na konkrétním stavu konkrétního pacienta. V tuto chvíli antivirotika, která by byla schválena, opravdu opravdová antivirotika, pokud vím, tak nejsou žádná schválená, i když teď se postupně schvalují v zahraničí a možná přijdou i k nám.
0: To jsou ty léky, jež je 1,80 po celém světě. Emma zaměřuje těch 1,80 po celém světě a u nás ještě není žádný dispozici?
3: Je to tak, ale te, vlastně ty dva asi nejznámější v, tu chvíli, v tuhle chvíli je ten molnupiravir, o kterém už se mluví pár týdnů. A vlastně dneska nebo včera Pfizer oznámil další, další antivirotikum, které má poměrně vysokou účinnost. Nicméně u pacientů, kteří mají těžký stav s COVIDem a třeba ty monoklonální protilátky nestačí na to, aby zvrátili ten stav, tak je tam samozřejmě potom další podpůrná, protizánětlivá, další terapie, která se podává podle toho stavu pacienta. No, dispozici nikde. Jo. Tak nejsou, no, pozor, včera
0: zhvalili tu tabletu. Ano, Mol, molnu piravir, ano, ano, v Británii. To znamená tam už bude, jak, bylo by dobře, kdyby se to dostalo roku. k nám.
2: Ano, to samozřejmě, my jednáme na ministerstvo a vyzýváme ministerstvo, aby zajistilo dodávky. Oni ty tabletky mají jednu zásadní výhodu. Můžete je brát doma na kanapy a nemusíte jezdit do nemocnice na tu kapačku. Přece jenom ten To znamená, transport. to je
0: ten jiný, jiná forma toho koktejlu.
2: Ne, 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 to je to, co říkám. Vy buď toho, ten virus zabijete. Ano. To je něco jako antibiotikum, zabíjí virus brání jeho množení. To je ta tabletka, kterou berete doma na tom kanapě, když to nezabere, nebo když potřebujete hodně silný účinek, tak jedete do nemocnice, dostanete ten koktejl, který ten virus, ten zbylý virus obalí a nepustí do buňky, a pak se dostanete do nemocnice, když to všecko nefunguje, vznikne ta cytokinová bouře, že jo, to všecko dramatické, a pak dostanete úplně jiné léky. Takže to je celá paleta léků, které máme k dispozici, a oni se navzájem doplňují, takže to není nic proti ničemu, ale určitě chceme, aby i čeští pacienti měli molnupiravir, jakmile bude v Evropské unii dostupný.
0: Jestli to chápu správně, tedy jak se to vysvětli? kdyby tu byl, tak méně lidí může skončit v té nemocnici.
3: No, nepochybně, je to tak, ale jenom řeknu, že zase to očkování je podstatně levnější a podstatně účinnější a podstatně bezpečnější cesta, jak se tomu vyhnout, protože Molnupiravir zdá se může mít nějaké typy vedlejších účinků a podobně, takže jako není to zase nějaká jako všelek, který je absolutně bezpečný, je
2: On to... hlavně bude stát 700 dolarů, A samozřejmě bude tím, ta vakcína stojí 20. Přesně tak. tak. to je pořád 20 dolarů.
0: Řekněte mi, vy jste mi trošičku nahrál ta kritika vůči těm vakcínám, nebo ty ob obavy... Spojené s tím očkováním jsou, protože ty vakcíny vznikaly uh, pro léka na rychlo. Nicméně, všechny tyhle léky, po kterých se teď lidi píjí a odvolávají se na ně, vznikaly zřejmě podobně na rychlo, nebo se pletu.
3: Vznikaly podobně na rychlo, možná některé ještě rychleji byly testovány na podstatně menších vzorcích pacientů než třeba ty vakcíny. Uh, takže ano, mají tyhle ty nevýhody stejně. Navíc teda nemáme si čas chodit do nějakých velkých detailů, ale o Molna se, se ukazuje, že by některé. Jeho metabolity mohly být třeba mutagenní účinky a tak mě což u té krátké léčby nemusí být zásadní problém, ale z hlediska bezpečnosti zatím to vypadá, že ty vakcíny vycházejí podstatně, podstatně bezpečněji než, než nějaká
2: My se samozřejmě setkáváme s tím, že ti tí skalní odpírači, kteří nechtějí vakcínu, tak nechtějí ani monoklonální protilátky. To zase taková skupina lidí tady nepochybně je. Pak to, někdo nervózní...
0: setkáváte se s tím, co by chtěli tedy?
2: Ano, část lidí znervózní, část lidí se o to sama hlásí, takže my jsme za to rádi, znovu říkám, jsme rádi, že máme tento skvělý nástroj, ať to stojí, co to stojí, my to prostě těm pacientům rádi dáme, protože jim to pomáhá, uchrání to ty nemocnice před zbytečnou hospitalizací, takže zaplať mu za to, ale byli bychom rádi, kdyby se většina lidí nechala očkovat a vůbec do toho stádia nedospěla, protože... Dospějí určitě někteří, dospějí přestože byli očkováni. My nebudeme tady nikomu vyšet věš, vě, bulíky na nos, že očkování zachrání úplně všechny. Víme, že jsou průlomové infekce, že část seniorů po určité době se může nakazit navzdory očkování a pro ty třeba ty monoklonální protilátky jsou extrémně důležité.
0: Dozvědí se to, myslíte, že někdo pracuje na tom systému, že dá dohromady zkrátka dobře? nějaký seznam těch lidí, kterých se to týká, aby věděli, že vůbec něco takového existuje a že v případě, že mají ty příznaky, mají okamžitě jít k tomu praktickému lékaři a ty nemá okamžitě někam poslat?
3: Já si myslím, že to funguje v tuto chvíli, takže opravdu v, v médiích spousta lidí, včetně pana ministra a pana doktora a dalších, se to snaží tohleto komunikovat. Já vlastně moc nevím, jako, jaký lepší, jako, že by každý dostal letáček, nebo úplně přesně nevím, jak by tohle jako šlo udělat, zejména v situaci, kdy jsme neměli ani pořádnou kampani na očkování, tak teďka dělat na protilátky, možná není úplně ten správný cíl. Já si myslím, že hlavní, kdo by to měl vědět, jsou ti ošetřující lékaři, to znamená ti prakteří, přesně tak ten praktický.
0: A ti to vědí?
2: To vědí a navíc znají toho pacienta. Oni vědí, jestli ten je ten rizikový, který skončí s pravděpodobností 90% v té nemocnici. Takže ti praktici jsou naprosto klíčoví. A my máme úplně jiný problém. My máme problém s tím, že vlastně musíme mít infuzní místa ve všech okresech, aby to ti lidé měli blízko. Když musíte dojet na tu kapačku, nemůžete jít 100 km, už jste nakažený, že jo. A to není jednoduché. Dneska ty nemocnice mají na hrbu nastupující vlnu, spoustu prostě pacientů, kteří tam hrnou. Máme Testovací místa máme, očkovací místa, tam se zase hrne teď spousta paci- pacient klientů kočkování, očkování, máme infuzní místa a máme stále relativně málo personálu. Takže to Ale je
0: hlavně, a... jestli to dobře rozumím, tak v té infuzní místnosti by se měly potkat buď tedy jenom covid pozitivní, kteří co? jsou v tom stavu zralí na ten koktejl. A co když někomu se podá tenhle ten koktejl? aniž by COVID pozitivní byl. To, se, to lze třeba pro lidi, kteří no, se nemohou to je, očkovat. To je a...
2: novinka. My jsme na jaře toto měli jenom pro ty už nakažené. A teď nové studie ukázaly, že ono to dokonce pomáhá tím, kteří byli doma na kanapě s manželkou, která se nakazila, seděli tam s ní 48 hodin a jsou ve vysokém riziku, jsou třeba transplantovaní na nějaké biologické léčby, oslabení, že se nakazí a špatně dopadnou. A dokonce už pro tyto lidi, kteří jsou teprve v riziku nákazy, tak když jim dáme monoklonální protilátky, takže se oni se buď nenakazí, a nebo když už se nakazí, tak to proběhne bez příznakově. Tedy takže pak to je, je to skvěle.
0: ta míra, to, ta preventivní záležitost. Ano, ano, my jsme se pre...
2: posunuli, říká krátko se, krátkodobá.
0: Krátkodobě krátko preventivní. A se to. tomu
2: postexpoziční hmm. profilaxe, čili my to dáváme dneska už dokonce lidem, kteří se ještě nestihli nakazit.
0: No a technicky vzato to tedy, ale pro ty lidi, kteří nakažení nejsou, byste potřebovali jinou infuzní místo. A to samozřejmě máme. Tedy, tedy znamená, to znamená, to, znamená to, že je to docela ale taky náročné
2: pro ty nemocnice a musíme to podat velmi rychle a každému. Že to nějak řídit, organizovat, říkat, by přijde za týden, to se nedá.
0: Ještě jedno téma krátce. Uvažujeme o covid 19 jako o respiračním onemocnění, ale dívala jsem se a izraelská studie, která dnes byla zveřejněna, uvádí, že pacienti, kteří prošli covidem mají třikrát vyšší pravděpodobnost, že dostanou mozkovou mrtvici či infarkt. První otázka, je to tak, a druhá otázka podání těch látek, o nichž tady mluvíme, může tuhle situaci nějakým způsobem řešit?
3: Tak za prvé je to tak a je to věc, která je u toho Covidu známá poměrně dlouhou dobu, že vlastně napadá taky výstelku CF a zvyšuje pravděpodobnost srážení krve v různých orgánech a tím pádem i třeba mozkové mrtvice nebo infarktu, to je známo téměř od začátku té epidemie, takže je to tak a těch studií je spousta. A jestli ty protilátky můžou tohleto předejít, já si nejsem vědom žádných klinických studií, které by přesně se na tohle zaměřily. Kdybych se podíval na ten mechanismus účinku toho léku, tak jistě myslím si, že by. Měli snížit to riziko, ale data, pokud vím, tak k tomu zatím ještě neexistují. My
2: hlavně jsme na tohle reagovali, protože společnost infekčního lékařství vydala doporučené postupy. My máme opravdu širokou škálu léků a ten velmi důležitým lékem je právě protisrážlivé heparíny, které dáváme každému, kdo vejde do nemocnice, protože víme, že snižují o 34 riziko úmrtí, takže to je skvělá věc a v těch postupech je jasně napsáno, kdokoliv přijde s covidem si lehnou do nemocnice dostane tyto léky a nyní nově je tam i to, že vlastně někteří ohrožení pacienti, kteří mají sklon ke srážení krve, měli třeba trombozu v minulosti, nebo mají nějaké další faktory vrozené, tak by měli dostávat ty protisrážlivé léky i tehdy, když se léčí ambulantně, nejmusí být v nemocnice, že to je nové a je to důležité a to už vědí všichni čeští lékaři, všem jsme to sdělili a věřím, že to budou používat.
0: Který hlavně, aby to řekli těm pacientům, jaké možnosti dnes máme. Pánové, díky, že jste tu byli. Přeji vám hezký večer a hezký víkend.
2: Děkuji za pozvání. Díky na schrn.
0: No a mým dalším hostem je profesor Pavel Pavko Chirurg, který je členem prozatím z části tajemného lékařského konzília, které dnes vydalo zprávu o stavu prezidenta republiky. Ptát se ho budu už za chvíli.
1: Slavnostní premiéry, bonusové materiály z natáčení seriálů, exkluzivní záležitosti.